0: Bei mir ist Finanzstratege Antonio Sumese und du hast heute etwas Neues mitgebracht. Ich sage mal das Stichwort LTIF.
1: Ja, heute reden wir über, ich nenne es mal eine kommende Anlage vor. der LTIF. Der European Long Term Investment Fund ist ein europäisches Langzeit-Investment-Vehikel, wenn man so will. Da hat die EU sich überlegt, wie kann man Gelder einsammeln, um in beispielsweise Infrastruktur, Veränderung der Mobilität, wie kann ich als Privatanleger in Sachen investieren, die eigentlich früher nur Großanlegern vorgehalten waren. Weil wenn ich jetzt ein Großanleger bin und ich habe 10 Millionen Euro und sage, komm, ich investiere jetzt mal 500.000 oder eine Million in den, ich sag mal, Glasfaserausbau in Paris, um mal ein Beispiel zu nennen dann ist das für einen Privatanleger eigentlich nicht möglich gewesen. A, weil die Summe sehr groß ist, weil man auch gesagt hat, naja, man sollte zum Schutz der Anleger, weil ja immer auch Verluste möglich sind, ähm, nur oder sehr potent sein, was ja meine Aussage jetzt ist. Und so wurde der LTIF erfunden. Den gibt es allerdings schon seit 2015. Aber bis der regulatorisch so weit war, kommt er jetzt langsam auf die Anleger zu. Okay, das ist aber was ganz, ganz Spezielles. Für wen ist denn das überhaupt interessant, ja, das, das ist ja wieder so immer so ein bisschen ein Thema. Weil es eine sehr langfristige Anlage ist, haben wir da schon das erste Kriterium. Also ein LTIF ist nichts, wenn ich jetzt sage, ich will mein Geld drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre anlegen. Sondern du musst sagen, ich bin bereit, vielleicht auch mein Geld zehn Jahre liegen zu lassen. Weil wir kennen es ja aus einem normalen Fonds oder aus dem ETF. Ich kaufe einen Aktienfonds oder einen Aktien-ETF, dann kann ich es täglich kaufen und verkaufen. Also liquide. Da sind wir bei den, bei den Vorteilen, die ich angesprochen habe, des LTVs. Ich kann in Anlagesegmente investieren, die wir früher vielleicht ein bisschen vorbehalten waren. Der Nachteil ist aber natürlich, dass ich keine Liquidität habe und dass ich am Ende natürlich auch wieder mir die Frage stellen muss, wie wird die Wertentwicklung des LTIF sein? Und die hängt ja an dem Projekt, das zugrunde liegt. Ich wollte es einfach mal in eine Podcast-Folge reinbringen, weil ich persönlich jetzt mal so in die Glaskugel schaue und sage, viele Berater und Banken werden mit diesem Thema demnächst um die Ecke kommen. Und für mich persönlich, dass ich auch mit solchen Dingen auseinandersetzen muss, ist es eher ein Randprodukt. Ich glaube nicht, dass der LTIF für alle geeignet ist, weil er eine sehr spezielle Ausrichtung hat. Aber es wird, naja, ich prognostiziere mal, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wird da wahnsinnig viel Werbung kommen, weil die Finanzindustrie ja, und ich sage jetzt mal diesen positiven Gedanke der EU, Privatgelder in, in Projekte, die wir uns alle vielleicht gut tun, zu investieren, einzusammeln, es geht am Ende immer ums Kapital und auch eine EU, oder wir alle als, als Land, als Regierung oder als Regierungen. Bürger von Regierungen, wir müssen ja finanzielle Projekte stemmen, sei es Ausbau der Infrastruktur beispielsweise. Da ist ja nicht immer nur Straße, da kann Wind, Sonne, etc. Und vielleicht bleiben wir an dem Beispiel, weil es mir auch einfällt. Du kannst ja an einem Windrad sich direkt beteiligen, ja? aber das ist natürlich sehr risikoreich, wenn es sich nicht dreht. Du kannst dich an mehreren Windrädern. Und hier will der LTIF im Prinzip ein bisschen anhängen. Dieser European Long Term Investment Fund, muss man mich erstmal dran gewöhnen, auch LTIF genannt, ist im Prinzip ich nenne es mal eine besondere Anlagekategorie. Also langfristig haben wir jetzt schon gelernt.
0: Das heißt, es muss ja irgendeinen Vorteil haben, wenn ich jetzt Geld nehme und stecke das da langfristig rein.
1: Gibt es da irgendeine Vorteile gegenüber anderen Anlagen? Ja gut, der Vorteil, und deswegen bin ich ja noch ein bisschen kritisch, wenn du merkst, ich bin ja noch nicht ganz so begeistert, weil ich will erstmal in meiner Welt, vielleicht dauert es dann ja noch fünf oder acht Jahre, erstmal wirklich LTIs sehen, wie die wirklich in der Praxis dann performt haben. Der Vorteil ist ja erstmal so, und das fasse ich noch mal zusammen, ist, ich kann in eine Anlageform investieren, wo ich früher gar nicht so leicht reingekommen bin, weil früher hat die EU gesagt: Naja du solltest mindestens 100.000 Euro besitzen und wenn du dann davon 10 Prozent solltest du dir dann vielleicht risikoreich anlegen. in der Form von besonderen Beteiligungen sagen wir es mal Wind, Schiffe, Solar etc. Das war so dieser Mainstream. Jetzt hat die EU das aufgereicht und hat gesagt, auch mit kleinerem Vermögen kann ich in diese Anlageklasse gehen, weil wir als EU haben diesen LTIF konzipiert und überwachen, dass das alles transparent läuft. Da sage ich voll gerne, der Theorie ist das alles super. Aber wir müssen auch erstmal die Praxis sehen. Werden dann diese LTIF-Manager überhaupt die richtigen Projekte raussuchen? Werden diese Projekte vielleicht funktionieren? Und da bin ich jetzt mal kurz in der negativen Ausrichtung. Wir haben sie im Immobilienmarkt gesehen. Da willst du jetzt 3.000 Wohnungen bauen, machst eine gute Planung, auf einmal explodiert der Zins und dann sagst du als Bauträger, nee, das Projekt lasse ich mal, stoppe ich mal. Aber vielleicht hast du ja von den 3.000 Wohnungen schon 200 gebaut. Und schon siehst du, kann es aufgrund der Veränderungen der Marktbedingungen auch zu Problemen führen. Deswegen wollte ich einfach mal den LTIF nach vorne bringen und den Anlegern so die Botschaft geben, mit einer kritischen Distanz, ja, weil die Vorteile, wie gesagt, Investierbarkeit in Dinge, die man so einfach nicht kann. Aber der Nachteil für mich momentan ist, zu jung als Anlageklasse muss sie erstmal bewähren.
0: Na, ich nehme jetzt nur mal den Bereich der Infrastrukturprojekte, die ich da gerade gelesen habe, raus. Wir sehen ja auch, dass zum Beispiel Infrastrukturprojekte durchaus mal ja gehörig daneben gehen von der Kostenseite.
1: Ja, da, da sprichst du auch ein gutes Beispiel an, das ist eine Kalkulation in einem Projekt. Und das, warum warum reden wir jetzt genau? Das ist ein guter Ansatz von dir über ein Projekt. Weil am Ende ist ja der LTIF wie ein Investment. Ja? Also ich investiere Geld und das Geld landet in diesem Projekt, wie du sagst, Infrastruktur. Und das ist das, was ich meine. Wenn dann in dem Projekt die Kosten nach oben gehen, kann es sein, dass ein LTIF nicht abliefert. Wir wollen nicht nur negativ sein. Heute ging es erstmal darum, dieses Anlage erstmal vorzustellen. Und ich persönlich werde es selbst die nächsten Wochen, Monate mal mir ansehen. Ich sehe momentan leicht kritische Distanz, weil wenn zu sehr für etwas, ich sag mal, Neues, ähm, Werbung gemacht wird und die wird demnächst kommen, ist oft immer so ein bisschen, naja, Vorschusslorbeeren. Und bei manchen Anlageentscheidungen, Volker, bin ich total altmodisch und sage, wenn ein Fonds fünf Jahre am Markt ist oder wenn ein Aktienunternehmen, ich meine, ich kann ja Aktienunternehmen morgen gründen ja, und übermorgen investieren, aber ich gucke mir lieber gerne Geschäftsmodelle an, die schon länger am Markt sind, ob sie sich wirklich ähm, etabliert
0: haben. Ich glaube, um das beurteilen zu können, muss man dann auch sehen, um welche Projekte, welche Dinge
1: landen in diesem Fonds und auch wer managt es. Das ist vielleicht ein gutes Fazit nochmal, ja, weil wir haben jetzt nur einen kleinen Ausblick gewarnt. Ich sitze auch da und sage, naja, mal sehen, welche LTIFs mit welchem Inhalt uns demnächst offeriert werden. Und dann muss man, wie oft bei einer Anlageentscheidung sich die Frage stellen, kann das in mein Portfolio reinpassen? Aber wie gesagt, ich wollte es einfach nach vorne bringen und um vielleicht den Hörern jetzt schon mal ein bisschen Gelegenheit zu geben, dass sie nicht ganz überrascht sind, wenn vielleicht ihr Berater oder ihr Banker kommt und sagt, ich habe da was für Sie, ein LTIF.
0: Ich nehme jetzt mal die kritische Distanz von dir, die du hier auch durchaus aufgebracht hast. Ich glaube, eine Beratung und Gespräche darüber sind
1: vor dem Investment, glaube ich, sinnvoll. Die, die Analyse vor jeder Anlageentscheidung. Klar, wir sind jetzt ein Beratungshaus und da ist es ja unser Job, das wieder aufzubereiten. Aber ein Beratungshaus oder ein Berater wie ich oder meine beiden Kolleginnen, wir müssen ja auch manchmal sagen, hey, stopp. Das verstehen wir selbst nicht, ganz brutal, das ist so komplex. Nicht, weil wir dumm sind, sondern weil da einfach Parameter drin sind, die wir gar nicht überschauen können. Also dieses berühmte Viel-Zukunftsmusik. Und vielleicht noch eine Gefahr, die ich oft sehe und da hilft, wenn man 30 Jahre dabei ist. Oft ist es so, dass es heißt, ja, das hätte in der Vergangenheit so und so funktioniert. Ja? Aber das waren nur theoretische Zahlen. Also wir bleiben mal am Ballfolger, würde ich sagen. Und vielleicht machen wir in zwölf Monaten... Ein LTV-Update.
0: Mehr Informationen dazu in den Shownotes und in 14 Tagen sind wir wieder da mit diesem Podcast. Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen.